0: más que todo filosófico pero está centrado en el entretenimiento y en el storytelling y más que todo con las películas y es esta pregunta de ¿hay algo peor que la muerte? y la realidad es que sí el estar vivo y esto es como que una, una, una cuestión que vamos a analizar primero filosóficamente y luego vamos a pasar ¿Qué coño, ¿por qué coño estoy hablando de esto? La mayor parte del tiempo nosotros lo hemos pasado no existiendo y lo vamos a pasar eh, sin existir. Entonces, estar muerto no es parte de la vida, es el fin de la vida. Entonces, cualquier cosa que te pase después de estar muerto, a menos que tengas, tengas una fe muy específica, eh, no te va a pasar. Así que cualquier cosa mala no te va a pasar después de que te mueras. Cualquier cosa mala te está pasando ahora. Cualquier cosa buena te está pasando ahora. Dicho eso, a nivel de, de, de storytelling, hay lo que se llama la muerte de un personaje. Eso significa que hay alguien en la pantalla que actúa como si lo hubieran matado. Le cortan la cabeza, le pegan un tiro y está en ese espacio-tiempo de esa secuencia, está muerto. Luego si hay un flashback, ese personaje va a estar vivo. O si luego ese actor llega y se viste a alguien más, va, o el hermano gemelo, va a revivir a niveles prácticos. El otro día um, salió una noticia de los creadores de Stranger Things diciendo que la temporada que viene iba a tener un body count y que había como que ciertas críticas de esta temporada sobre cómo no se había muerto nadie. Hay varias expectativas ahí que yo creo que son un poco creepy. Primero es un show de adolescentes y los adolescentes lo más normal es que no se mueran, que se conviertan en adultos y tú estás viendo un show de adolescentes y de niños, que originalmente eran de niños pero crecieron, para verlos cambiar. Y cuando uno, yo no sé si ustedes lo saben o si ustedes todavía están atascados en el colegio en el que estudiaron, o se la pasan hablando con sus amigos en la universidad sobre, sobre cómo pasaron siete años estudiando para graduarse de contadores, pero hay, hay, un, uno va pasando a lo largo de, de tu infancia hasta tu adolescencia, hasta volverte adulto, hay muchos amigos que se quedan por el camino, muchas relaciones que van cambiando, y yo creo que eso es algo que Stranger Things trata de, es de lo que se trata. Si bien hay riesgos y hay monstruos y hay toda esta mierda, en, en buena medida la gente que se muere en Stranger Things se muere porque esos personajes no pintan mucho a lo largo de un periodo de... ...cinco temporadas... ...por eso personajes como el de Sean Austin... En, en, ...en la... ...creo que fue en la temporada... ...en la temporada 2... ...son súper espectaculares... ...se come la pantalla... ...y bueno, ya está llegando... ...o el de Eddie... spoilers ...o el de Eddie en... ...en esta temporada... ...que fue súper querido por todo el mundo... ...y estoy seguro que es una vaina... ...que le va a abrir... ...todas las puertas a ese actor... ...y... ...y su muerte tuvo un significado... ...nos marcó... ...fue como un momento... ...alto... ...de drama... Pero no es un momento alto de drama solamente por el hecho de que alguien se muere, sino por cómo eso afecta a los personajes y por cómo cambia un poco el panorama. Entonces, a nivel de lo que son las muertes de Stranger Things, sí, son muy emotivas, pero yo creo que lo que más me llena a mí de esa serie es los momentos pequeños, que solo la la mejor streaming con Andrea, son los momentos pequeños de de cómo hacen throwbacks a Dungeons and Dragons, cómo articulan las relaciones entre los personajes, muchas cosas de ese estilo. Y en el caso de otras series como Game of Thrones, las muertes de Game of Thrones son muy dramáticas y muy impresionantes porque... En, cuando salió esa serie era muy subversiva no es normal que tú tengas a alguien famoso y lo mates no es normal que tengas a alguien querido y lo mates porque ese vacío que queda lo vas a tener que llenar de alguna manera y Game of Thrones lo llenaba porque cambiaba el panorama político de tal forma que se creaba toda una comunidad haciendo theory crafting, te generaba estas emociones súper fuertes pero no era la muerte en sí, sino lo que pasaba después lo que de verdad nos parecía gratificante la venganza y el otro día hablando con mi amigo Fabio él estaba comentando que el, hay un manga donde hay un personaje que un, un anime, perdón un anime donde hay un personaje que todo el mundo pensaba que se iba a morir y luego no se muere sino que pierde sus poderes y había gente derecha porque como que bolas que no se murió qué cobardes y creo que como sociedad estamos dándole un peso demasiado heavy a, a la necesidad de, de que los personajes se mueran cuando en realidad no es una cuestión de morir es una cuestión de transformarse es una cuestión de sufrir las, los sentimientos y las cosas malas que nos pasan no necesariamente tiene que ser la muerte, o sea, obviamente los momentos más dolorosos de nuestra vida suelen ser pérdidas, pero hay muchas otras cosas terribles que te pueden pasar que seguro te hicieron sentir como una mierda y son igual de complejas que que una pérdida, entonces yo creo que como parte del brand de este canal es cagarnos en Marvel el problema que yo veo en Marvel a nivel de de esta continuidad y la falta de riesgos es que estos personajes no es que que se van a morir no es que no se van a morir, que es un problema que mucha gente diría, una película de acción que es como que, porque yo estoy comprometido con esta película cuando sé que Aquí nada malo va a pasar. Y creo que no es una cuestión de que se mueran. Es una cuestión de que... estén dispuestos a transformarse. Sabemos que los personajes... Tienen que volver a ser... Quienes son para la próxima película. Doctor Strange... De una película a la otra... No ha cambiado mucho. Es el mismo carajo. Lo único que puede que cambie... Es tu percepción por haberlo visto... En diferentes aventuras. Pero él como tal... Su actitud, la forma de comportarse, lo que sea, no cambia mucho. Se queda ahí. Para la próxima película va a tener un tercer ojo digital hecho como el culo. Y eso no es suficiente. Porque los conflictos que nos ponen y las transformaciones que nos ponen, tipo que él vea el amor de su vida casarse con otro carajo, no es tan bien fleshed out. Y eso es algo que, a pesar de que es una vaina súper común, nos pasa a todos. Todo el mundo que ha tenido o ha visto que una persona que ama se va con alguien más. Eso es algo súper relatable. No importa quién seas. Le pasa hasta a los perros, marico. Entonces, el hecho de que un conflicto tan sencillo como eso no puedan como que articularlo de una manera que te hagan sentir emociones es el problema de fondo. No es que nadie se muere. La gente se muere cuando se tiene que morir. Cuando se murió Iron Man, cuando se murió, eh, bueno, no se murió, pero cuando se retiró Capitán América, fue emotivo porque, era Como que estos canajos, luego de 10 años dedicándole a este universo, de 11 millonarios, decidieron partir y se alineó con el sacrificio de sus personajes para ganar la Infinity War. Y todo eso, como que tiene una narrativa por encima que justificó. Y le dio como que una recompensa a estos personajes y ya se pueden ir para el coño. Y hubo como que un crecimiento de, de todos ellos. Y hubo conflictos muy grandes y transformaciones y lo que quieran. Tampoco nada súper radical. Pero coño, siento que eso era parte de lo que nos podía ofrecer esa, esa continuidad de, de Marvel. Porque el problema ahorita con estas series franquicias es que las películas tradicionalmente son la visión del director. Tú cuando ves una película de Gaspar Noé, cuando ves Clímax, cuando es Irreversible, eh, tú dices, marico, que están pasando cosas visualmente y esto es una experiencia que estoy transitando por un espacio de horas. Pero cuando ves una vaina como Marvel, ya no es del director. Y por eso hay directores aquí que son arrechísimos y no hacen un coño madre. O sea, es mentira que Sam Raimi dirigió la de Doctor Strange. Ahí es mentira que Taika Waititi dirigió, en el sentido de la palabra, como él dirigió Jojo Rabbit o The Hunt of the Wilder People. Es falso. Es, ellos están ahí, trabajan con los actores, pero no es el nivel de compromiso ni es el nivel de visión de una película de verdad. Porque aquí es donde tendrían que... Confer- con Esto ya es televisión. Esto ya es una novela. Es más... Esta, esto es multiverso. Es más una novela. Es más una... Una, una Un show de TV Que una película Eso ya se perdió Y por lo tanto los guionistas Y los viajes de los personajes Son los que tienen que tomar El front seat de ahora en adelante Si quieren que esta mierda funcione Porque si no, y que no, fase 6 Fase 5, es como Perdona, cuando terminó la fase 4? ¿Y por qué coño me tengo que emocionar por la fase 5? Cuando la fase 4 fue una mierda y, y creo que muchas veces la gente lo reduce Como que no, que había haber pasado tal y tal vaina eh, no hay suficiente riesgo y yo no creo que ese sea el caso yo creo que el caso es que de verdad estas películas tienen que traernos transformaciones reales cosas que tú digas cuando la termines de ver marico qué increíble lo que acabo de vivir me siento apegado a este personaje hace poco vi everything everywhere all at once y yo de verdad estaba llorando en algunas partes de tristeza, en algunas partes de alegría, en algunas partes de emoción, pero no era porque me había reflejado en estos personajes o porque era algo que me había pasado, era porque se sentía honesto, se sentía como que se sentía como algo real, se sentía como que esta gente de verdad estaba sufriendo y de verdad estaba recibiendo las recompensas por los sacrificios que estaban haciendo, y eso me pareció increíble. Y me pasó el otro día también leyendo Berserk, que el body count de Berserk es bastante alto, déjenme decirle pero hay unos momentos donde lo, la, las partes que más duelen las partes que más te emocionas no tienen que ver con la muerte tienen que ver con el continuar viviendo con el sufrir la vida y yo creo que esa es la dirección en la que nosotros tenemos que exigir a las historias que, no, que, que disfrutamos que, que se encaucen porque lo que dije al principio Morir es fácil, y todos nos vamos a morir, pero tener una vida que cuente una historia, que signifique algo, eso está jodido. Y no todo el mundo va a poder hacerlo. Así que cuando se logra, así sea en ficción, hay que celebrarlo. Y ya se fue todo. Eh, muchas gracias a mis patrons por darme dinero. Es poco dinero, pero es dinero honesto. Y dentro de poco van a ver cómo lo vamos a usar. Se van a locos. Se van quedan locos. Van a ser plop. Como con